0: Buenas tardes, ¿cómo están? Muy feliz de estar en la casa del Señor estudiando su palabra. Eh, una vez escuché a una señora que le preguntaron, ¿terminó el sermón? Y la señora dijo, no, el pastor terminó de hablar, pero ahora me toca durante los seis días poner en práctica lo que él habló. Así que, en los próximos 30 minutos, 35, 40, no sé lo que tengo, 30, 30, eh, vas a escuchar algo, pero no termina la charla. Después te toca lo más, lo más difícil cuando se expone la palabra, es la decisión de ponerla en práctica. ¿Amén? Por eso durante estas tres primeras semanas o dos primeras semanas más, el 31 que fue el último domingo del 2023, estudiamos esta oración de Pablo escribiéndole a la iglesia de Colosenses eh, que encaja perfectamente en esta época del año porque son consejos que él está dando a una congregación que desafían a la congregación, que la ajustan y que la enfocan para los que vienen. Y numéricamente nos esperan muchas semanas, casi 50 semanas donde tenemos que tomar decisiones y comenzar a planificar cómo, cómo voy a hacer, qué voy a cambiar en este 2024. Vimos los dos primeros eh, consejos a la Iglesia de Colosas. Número uno, sean agradecidos por la fidelidad de Dios. Fue el 31 de, de diciembre, ¿te acordás? Miramos hacia atrás, Dios fue fiel, gracias. Miramos hacia adelante y decimos, Dios va a ser fiel, gracias, Señor. Y el otro consejo fue la semana pasada, que debemos caminar siempre bajo la voluntad de Dios porque es agradable es buena y es perfecta se viene el tercer consejo de Pablo a la iglesia de Colosenses que es la necesidad de vivir en unidad amándonos unos con otros no porque todos estamos de acuerdo y pensamos lo mismo sino porque nos amamos unos con otros. Y él escribe en el verso 12, él, se refiere a los miembros de la iglesia de Colosenses, los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Aparentemente no hay mucha carnita acá, pero hay una profundidad. Pablo les está recordando a los miembros de la iglesia de Colosense que todos, todos eran aptos, calificables para lograr y obtener la herencia de los creyentes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué está enfatizando esto a una iglesia que afirmaba su fe en Cristo? Una iglesia que estaba dando mucho fruto, que iba bien, que estaba impactando una comunidad... Resulta que en la congregación comienzan a suceder entre los creyentes situaciones, comentarios que comenzaron a preocupar a Épafras. Era el plantador y ahora era el pastor. Epafras, dicho sea de paso, se convirtió con Pablo dos años o tres años antes. Así que él, habiendo sido impactado por el amor de Jesús, simplemente fue a Colosas y comenzó esta congregación, hablando de plantación ¿no? y él comenzó a tener un grupo y empieza a ver ciertos comentarios que le preocupan tanto a él que decide ir a Roma a pedir consejo a Pablo a pesar de que Pablo estaba encarcelado la iglesia de Colosas estaba formada por judíos pero mayormente la congregación era de gentiles y estos gentiles tenían origen griego Así que empiezan a filtrarse ideas, pensamientos, corrientes filosóficas. Algunos dicen que es los primeros in, in, indicios del gnosticismo que inquietan a Épafras y que no tienen nada que ver con lo que él estaba predicando. Por ejemplo, que el alma era más importante que el cuerpo. Así que podemos hacer con el cuerpo lo que querramos. ¡Uy! Red flag. Por ejemplo, que era necesario conocer ciertas ciencias ocultas por encima de las escrituras para ser mucho más iluminado y al ser iluminado alcanzar la salvación. ¡Uy! Red flag. O, por ejemplo, que este es el punto que nos interesa hoy, la insistencia de que era necesaria la circuncisión para la salvación porque comenzaba a haber mucha diversidad en la congregación, en otras palabras, se estaba llenando de gentiles y esto era una amenaza. Justo este tema en un fin de semana tan especial hablando sobre la diversidad. Por eso Pablo usa la palabra facultados. Facultados. ¿Qué, ¿Qué significa? Significa que todos, todos los creyentes son aptos para ser partícipes de la herencia. Pa Pablo, seguro que todos se nos está llenando. Todos, Pablo, hablemos en privado. Todos, sí, todos. Entonces, explícanos aptos para qué, a qué se refiere la herencia. Y él lo dice en Romanos, si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero si ahora, pues, si ahora sufrimos con Él, vamos a ser parte con Él, en su iglesia, en su gloria. En otras palabras, la herencia de la vida eterna está al alcance de todos. Todos. Digan conmigo todos? todos. No, como un coro. Todos. Pero califican. Calificamos ese beneficio no por lo que hacemos, no por lo que sabemos, no por donde vinimos, no por lo que somos, porque el pecado nos hace corruptos y automáticamente nos descalificaría de todo privilegio. Alcanzamos ese beneficio por lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso el mismo Pablo a los romanos expresa, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo en el momento preciso vino y murió por nosotros que somos pecadores. Así que Pablo repite una y otra vez, a través de diferentes cartas ahora colosenses, Cristo murió por todos. La herencia está al alcance de todos. Momento, Pablo. está seguro que todos? Pablo. está seguro que todos? Porque acá en Colosas se llenó de gentiles. Está repleto, de, es una invasión de gentiles. Y el problema es que estos gentiles no están circuncidados. Y no, no, el problema no es la circuncisión, sino que lo que dice la ley. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque no hay coherencia entre lo que dice la ley y lo que está pasando con estos gentiles que están llenando la iglesia. Claro, si retrocedemos en el tiempo, a Jesús lo cuestionan y le hacen ciertas preguntas muy parecidas a esta. Viene un fariseo y le dice, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y él con esa calma responde ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas y aclara y el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo y no hay otro mandamiento más importante que estos dos o sea que Jesús está diciendo en otras palabras lo mismo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Colosenses el amor no es una emoción es una decisión el amor nunca desaparece. Simplemente decidiste no armar más. La tristeza depende de una circunstancia. El amor no. Por eso no puedo esperar sentir amar a los que me vuelven loco o a los que me hacen sentir a mí como si yo fuera un gentil. Las pruebas se soportan pero a todas las personas se las ama, sin depender su raza o su color. Así que nos espera en la tierra, ¿qué te gusta? 70, 90 años con mucha fuerza y muchas ganas. A no ser que Dios tenga un plan de retiro temprano, nos espera muchos años, ¿sabes para qué? Para aprender a amar a Dios y aprender a amar a los demás. ¿Sabes por qué? Porque la vida... Es una gran lección de amor. De eso se trata. El objetivo por el cual estamos vos y yo viviendo, respirando en esta amada tierra durante los tiempos que Dios decida, no es para obtener, no es para tener más, no es para lograr más posesiones, no son para triunfar más, no es por los logros. La vida es una escuela de amor con un eje demasiado alto que Dios mismo lo puso tanto amó Dios nos amó que dio a su hijo Nigérito para que todo aquel que le crea no se pierda sino que tenga vida eterna ahí está la vara si tu objetivo es lograr cosas te estás olvidando de lo que Dios está pidiendo ¿Qué? hablamos de cumplir su voluntad ¿Qué te preocupa más a dónde tenés que ir o amar a los demás porque eso es cumplir su voluntad y su voluntad es perfecta agradable y buena pero amar a todos Pablo ¿estás seguro sí a todos Jesús ¿estás seguro que hay que amar a todos hay cada uno entonces si la respuesta es sí necesito que nos aclares algo ¿Quién es mi prójimo? No sabemos si esta pregunta pudieron haberlo hecho en la iglesia de Colosas entre los judíos es que Jesús Pablo dijo que Jesús dijo que hay que amar a todos y al prójimo ¿Te imaginas entre ellos diciéndose ¿Y quién es mi prójimo? Estos Estamos invadidos por gentiles no lo sabemos lo que sí sabemos es que esta pregunta sí se le hicieron a Jesús y Jesús la respondió de una forma increíble se acerca un fariseo un experto en la ley y, y se acerca para ponerlo a prueba a Jesús se pone de pie y le hace la pregunta maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? y Jesús le responde lo que está escrito en la ley ¿cómo la le interpretas? entonces el hombre explicándole cómo la interpreta él dice, ama al Señor tu Dios, te das cuenta, antes lo dijo Jesús, ahora la gente está repitiendo lo que Jesús dijo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y agrega. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestó Jesús. Simplemente hacelo, que es la voluntad del Padre, y vas a vivir. Se acabó. Y claro, el tipo se quería justificar, así que le agrega la pregunta, la pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? la intención de este experto en realidad era poner una trampa a Jesús ¿no? por eso dice la palabra que lo ponía a prueba porque estos maestros sabían perfectamente que Jesús cenaba con gentiles caminaba con gentiles hablaba con gentiles estaba con gente que desobedecía la palabra este, estaba con todos los pecadores así que él, querían saber qué pensaba Jesús el maestro de la ley quería saber qué tanto respeto tenía Jesús por la ley de Dios por cada mandamiento y en dónde en base a la ley que daban los pecadores. Así que cuando le hace la pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Yo supongo que el fariseo esperaba una respuesta parecida a esta. No importa lo que hagas, no importa cómo vivas, tú puedes heredar la vida eterna porque has estudiado la ley y conoces todos los mandamientos yo creo que él esperaba algo así y resulta que Jesús lo mete en la trampa a él claro, una trampa amorosa una trampa brillante a la manera de Jesús por eso le contesta me imagino, ¿no? ¿quién es mi prójimo? Jesús se da para atrás y empieza que en vez de con una respuesta con una historia sorprendente y él le dice bajaba un hombre de Jerusalén a Jerico. Imagínate la cara del fariseo, ¿no? Y cayó en manos de unos ladrones y le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron y lo dejaron medio muerto. Fre Fre Ahora imagínate este cuadro. Jesús comienza a enseñar acerca de tres hombres que representan la forma en que vos y yo interpretamos el mandamiento de Dios de amar al prójimo. O sea, cómo amamos a todos estos tres hombres representan no solo las actitudes que estaban teniendo algunos líderes o personas de la iglesia de Colosas sino ciertas actitudes que vos y yo tenemos hacia la gente que está cerca nuestro incluyendo a nuestra familia por eso una y otra vez tenemos que hablar acerca del amor porque estamos en la escuela de la vida donde esta es la asignatura más difícil de cumplir Escucha esto amar de una manera confiable inmutable coherente firme inconmovible eterna y duradera simplemente como hacía Jesús con todos 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 así que Voy a intentar presentar esta enseñanza y estos tres personajes de una manera práctica y en un formato diferente, ¿ok? En el momento que alguien está en necesidad, podemos amar y actuar primeramente a la manera de Luis Miguel. No me fío. ¿Sabes a qué me estoy refiriendo? No te hagas. Conoces la canción? Te la refresco por si te agarró amnesia la letra que canta él dice no me puedo fiar porque el miedo me ha hecho frío compréndeme si ya en mí no confío mi soledad tal vez la adulación me han roto el corazón y siento hastío no me fío ¡Ja! aparece este primer personaje que se mantiene a distancia Jesús dice, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo no se fió, se desvió y siguió de largo. Este es el tipo de persona que no le interesa desarrollar ninguna relación con nadie, porque no se fía de nadie. No le importa la necesidad de nadie. Prefiere ir por la vida caminando y tratar de evitar todos los problemas. Nunca se acerca mucho a la gente porque puede llegar a ser que le pidan ayuda o puede ser que se entere de tantas cosas que termine esa persona necesitándolo. Por eso se viven desviando del camino de la necesidad. Esta persona es la que sabe lo que tiene que hacer, sabe que tiene que amar, sabe cuál es el segundo mandamiento, pero no se fía y prefiere seguir de largo pero ¿por qué esta persona? ¿Qué es lo que está queriendo evitar? Simplemente ensuciando, ensuciarse las manos, ayudando al necesitado. Como el sacerdote, que seguramente se creía muy santo y ocupado como para mancharse con las cosas de la vida. Escúchame bien. Cuando vivimos en un estilo de vida de excusas, no puedo, no tengo tiempo, no me alcanza, la próxima semana tratamos de mantener todas nuestras relaciones en, en, en una relación superficial y escucha esta verdad mientras no te sigas fiando de los que te rodean y vivas desviándote en la vida vas a seguir caminando a una gran velocidad como lo estamos haciendo enfocándote en tus cosas ocupándote de tal manera que el mismo afán inhiba tu bondad Y seguí de largo. Pa Pablo esto lo entendía tan bien. Por eso se lo está escribiendo. Por eso lo está dejando. ¿Por qué? Porque él era así. Porque toda la vida de él se enfocaba, se había enfocado en sí mismo. Mira lo que dice a la iglesia de Corintios. Todo está permitido, pero todo no está provechoso. Todo está permitido, pero todo no es constructivo. Que nadie busque su propio interés. Es lo que había hecho toda la vida, sino los del prójimo. No me digas que sos de las personas que no se fía de nadie y por eso no se detiene. No te olvides que la herencia de la vida eterna está al alcance de todos y Dios te escogió a vos para que todos puedan llegar a ser aptos. Así que que ames es parte del propósito de Dios. En segundo lugar, podés amar actuar a la manera de Ricardo Arjona. Animal nocturno. ¿Por qué esa risa? Ya lo que dice la letra. Te la refresco por si sigue la amnesia. El ser animal nocturno era una bella rutina. Conquistar a chicas del jet set o a mujerzuelas de esquina. Entrar a algún bar sin conocer ni que me conozcan, entonar una canción y esperar el trago de cortesía que siempre venía porque esa era mi filosofía brillante este es el hombre que se acerca al necesitado y va a sacar un beneficio del necesitado pero en realidad no le interesa involucrarse con el necesitado Jesús dice también llegó un levita y al verlo se desvió y siguió de largo ahora Antiguamente, el levita y el sacerdote No podían ni acercarse un cadáver Porque si lo tocaban Se pensaba que quedaban contaminados Así que Si sos como el sacerdote Vas a ver el problema a la distancia Y vas a pretender Que no estás allí Si sos como el levita reconoces la necesidad y el problema Y a través de tu curiosidad Ves, pero no haces nada para ayudar y déjame decirte algo esto es peor porque sos como ese animal nocturno de Arjona que no quiere involucrarse pero se va a aprovechar del problema cuando actuamos frente a la necesidad de la manera de levita en realidad estamos diciendo lo siento sé por lo que estás pasando entiendo tu dolor pero en realidad no puedo detenerme a acompañarte. Tengo cosas mucho más importantes que hacer. Pero me comprometo a buscar a alguien que venga a ayudarte y que esté siempre al lado tuyo. El Levita representa a esa persona que a la hora de llegar a su casa sabe que algo está mal. Sabe que hay alguien de su familia que está herido, golpeado y medio muerto, desangrando por situaciones por problemas y después de mirar cuidadosamente en vez de hacer algo se va, se regresa al otro camino y sigue su viaje, sabe lo que tiene que hacer pero no le interesa la solución, ah, pero sí le dice a sus amigos que él ama a su familia. No, no podemos seguir con el discurso te conozco pero no me interesa involucrarme en tu vida levita es el tipo de persona que hace las cosas para que la gente lo vea cruzar las calles ah y se está acercando pero no le interesa se sacó la foto la posteó y dijo wow pero no, no ni cerca está por convicción sino para sacar un beneficio de la situación y, y esto justamente era lo que estaba comenzando a suceder en la iglesia de Colosas y si esto está sucediendo en tu vida no podés irte como viniste y no podés comenzar este año de la misma manera como terminaste el 2023. Juan lo expresa muy claramente. Hijos, hijos, hijos. No se ama de palabras ni de labios para afuera. La única forma de amar es con hechos y con verdad. Finalmente, ¿podemos actuar y amar a la manera de Jesús? Que es amando a todos dice la palabra porque no hay una canción y ya le dije a Job que componga algo en esto conocemos lo que es el amor en que Jesucristo en su, entregó su vida por nosotros y así también nosotros debemos entregar la vida nuestra vida por nuestros hermanos porque si alguien que posee bienes ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él firma Jesús este es el tipo de persona que tiene compasión que se detiene que ama que acciona y es el tercer personaje en la historia de Jesús dice que pasó un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo los demás lo vieron. La diferencia es que él se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino, con aceite y se las vendó. Momento, ¿de dónde sacó las, las vendas? Este hombre no era doctor. Este hombre no andaba con un moletín. Seguramente las vendas fue parte de alguna prenda que él tenía, su camisa, una túnica que la rompió, la hizo tira, se despojó para sanar y cuidar así te das cuenta porque la misericordia toma acción no cuando pensás lo que deberías hacer sino cuando lo haces no alcanza con orar no dejes de orar pero algo hay que hacer la misericordia no tiene miedo nunca jamás de ensuciarse las manos por eso Jesús eligió deliberadamente a este héroe en la historia que es un samaritano odiado por los judíos lo mismo que estaba empezando a pasar en Colosas. La misericordia no es solo ayudar a las personas que te llevas bien o las personas que son como vos. La misericordia consiste en ayudar a personas sin importar quiénes son, qué aspecto tengan, de dónde vienen, el mundo, el mundo, allá afuera, no acá afuera. Y tal vez acá está lleno de gente descalificada porque están heridos emocionalmente, físicamente, financieramente, moralmente. Y ¿sabes qué? Mientras estamos acá, siguen tirados en la calle esperando que alguien se detenga. ¡Aleluya! Y Dios te escogió a vos. Pero puede ser el sacerdote que no querías perderte el sermón y corriste rápido, lo viste y te viniste. O puede ser el levita que aprovechó la situación o de ahora en más ser el samaritano que suspende todo por compasión. No, no dejes que al igual que en la iglesia de Colosenses se te filtren ideas tóxicas en tu mente donde vos sos el centro de todo y los demás deberían cambiar para ajustarse a vos. No te olvides que no se trata de vos, se trata del otro. La herencia de la vida eterna está al alcance de todos. Y vos sos parte de ese todo. Pero los que están tirados también pueden ser aptos para ser parte de ese todo que alcanza la salvación y Dios te escogió. Recién cantábamos, nada se compara al poder que hay en qué, en la sangre de Jesús. No existe mayor muestra de amor que el derramamiento de su sangre por nosotros que no la hacíamos. escucha bien el reflejo de cómo amas al prójimo está en tu amor a Dios querés saber cómo amas a Dios con qué personaje te reflejas porque así estás amando a los demás entonces los ajustes no solamente tienen que ver con pedir perdón y reconciliar relaciones que estuvieron rotas, que hay que hacerlo, sino que es más profundo reconocer cuánto nos ama Dios, que envió a Jesús porque no lo hacíamos. Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios,